0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Benjamin Zimmer qui est le CEO de Silver Alliance, euh, donc euh, merci euh, Benjamin de participer euh, à ce podcast, tu vas nous expliquer à la fois ton parcours et ce que c'est la Silver Alliance, euh, juste pour introduire, euh, on en parlait juste avant, euh, je pense qu'en fait quand je regarde ton parcours sur LinkedIn, tu es certainement euh, l'expert numéro un de la Silver économie avec euh, tout ce que tu as pu faire. Et, euh, et l'idée, du coup, de ce podcast, ce sera ben, de parler de Silver économie de redéfinir ce que c'est, et puis de parler de la Silver Alliance sur ben, comment, euh, comment la Silver économie peut apporter euh, quelque chose aux établissements médico-sociaux, en sachant que les établissements médico-sociaux, c'est qu euh, finalement qu'un tout petit segment de la Silver économie et, euh, et la Silver économie quand on est en tout cas directeur d'epad ou directrice, on a énormément en tout cas pour ma part, euh, de préjugés, ce qui est assez mmh. marrant parce que finalement tout le monde a des préjugés envers les EHPAD, ce qui énerve énormément les, les directeurs d'EHPAD et, euh, et les di directeurs d'EHPAD ont des préjugés sur la silver economy, donc, euh, donc ça peut faire un échange euh, assez intéressant. Euh, voilà, du coup, avant de commencer, je te propose de te présenter.
1: Bah, bonjour euh, Arnaud, euh, enchanté de participer à ce podcast. Euh, donc Benjamin Zimmer, euh, je suis... Euh... Effectivement, directeur associé de l'entreprise Silver Alliance. Et comme son nom l'indique, c'est une alliance de marques, de marques comme Audica, comme O2, comme Jiffar, comme Doro, comme les Seigneurial, comme Easy Shower, des entreprises dont on a certainement déjà entendu parler quand on est gestionnaire d'un EHPAD, directeur d'un EHPAD, président d'un groupe d'EHPAD ou intervenant dans un EHPAD. Euh, donc notre, notre ambition, elle est, elle est très simple, c'est de pouvoir apporter toutes les solutions en confiance pour que, que chacun puisse rester le plus longtemps possible en autonomie et vivre le plus longtemps possible en bonne santé euh, à domicile. Euh, et donc, euh, comme il n'y a aucune entreprise au monde qui est capable de faire et de répondre à tous les besoins, tous les services qu'aurait besoin une, une personne âgée, euh, voire son aidant, et bien il a fallu créer un modèle où on puisse le faire, et ce modèle, pour le moment qu'on a trouvé, qui nous semble être celui le plus pertinent, c'est celui d'une alliance de marques, euh, avec des, des valeurs très fortes, c'est-à-dire que pour rentrer dans notre alliance de marques, il faut que toutes les autres marques aient accepté à l'unanimité chacune des marques qui rentrent. Euh, c'est le principe de la démocratie euh, plus que la démocratie, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a le plus de voix qu'on rentre, c'est parce qu'il faut avoir toutes les voix qu'on rentre dans l'Alliance. S'il y en a une qui n'accepte pas, on ne rentre pas. Et pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on a besoin de donner de la confiance à des personnes âgées qui, euh, qui en ont parfois perdu, euh, et parfois c'est leur famille, parce qu'on sait aussi très bien, et notamment quand on est gestionnaire d'un EHPAD, que les choix ils sont souvent aussi orientés, décidés en famille qu'ils ne se font pas tout seuls quand on est une personne âgée et qu'il faut apporter le plus d'informations possibles, des informations crédibles qu'on puisse vérifier pour prendre les meilleures décisions pour soi ou pour la personne qu'on veut accompagner.
0: OK, c'est très clair. Alors, avant d'aller plus en détail sur, sur, sur cette alliance de marques, toi, à titre perso, comment tu es arrivé sur ce sujet-là de la silver economy, de, des personnes âgées, en fait
1: alors, c'est une très bonne question. Euh, bah, c'est très simple, en fait. Je euh, pense que je suis très altruiste. Euh, J'ai eu, euh, euh, eu des facilités à l'école, donc ça m'a permis de faire une grande école d'ingénieur. Euh, mais je ne l'ai pas fait pour faire la grande école euh, ou faire plaisir à mes parents. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de pouvoir euh, changer le monde. En tout cas, avec beaucoup d'humilité, participer au changement du monde. Et en fait, assez tôt dans ma, dans ma vie personnelle, j'étais confronté euh, au monde du handicap. Euh, un de mes meilleurs amis est amputé, Tibial. et euh, Alors, c'est congénital, donc il est né comme ça. Et, et lui, pour lui, les personnes handicapées, c'est celles qui ont deux pieds et pas celles qui en ont euh, puisqu'il ne sait pas ce que c'est que d'avoir deux pieds. Et donc, déjà, rien que ça, ça fait bizarre de l'entendre, mais c'est aussi ce que parfois on peut entendre dans le monde du handicap. Et de fil en aiguille, en fait, il a fait du surf, il a créé une association qui s'appelle Vague d'Espoir, il a fait pratiquer les sports de glisse, le ski, le ski nautique, enfin tous les sports qu'on connaît sur l'eau sur ou sur la neige, à des personnes dites invalides. Et moi, en fait, j'ai pris plusieurs claques quand j'étais petit, quand je voyais des mecs tétraplégiques faire du surf. Quand je, voyais, et je, je parle bien des mecs tétraplégiques, hein, donc sans la capacité des membres INF et des membres SUP, euh, donc euh, surfer sur une vague euh, à la cano. Euh, J'ai vu euh, des gens euh, paraplégiques faire du ski euh, euh, dans des conditions extrêmes. J'ai vu Ismaël taper des backflips à euh, euh, axe Thermes et euh, à la sortie de, de, de son saut, euh, casser euh, la prothèse parce que l'inertie était tellement forte, la contrainte tellement forte que c'est la prothèse qui cassait, ce n'était pas son pied. Et puis J'ai vu tout, surtout tous les badauds autour euh, qui, euh, qui se disaient wow, « Waouh, il, il est en train de faire un backflip ». Et puis, en fait, quand il atterrissait, mais en plus, il a amputé. Et comme si l'amputation était le truc qui ne pouvait pas faire que tu puisses faire grand-chose de ta vie. Et lui, en fait, il a démontré qu'on pouvait faire beaucoup de choses dans sa vie. Et donc, de, bah, de fil en aiguille, je me suis spécialisé dans l'ingénierie de la rééducation. J'ai un master en ingénierie de la rééducation. Je travaillais dans les centres de, de rééducation dans la Sarthe, dans les pays de la Loire, où j'ai été très souvent confronté à des personnes âgées qui étaient diabétiques de type 2 donc mauvais diabète parce que mauvaise hygiène de vie, malheureusement on les amputait, et euh, j'ai passé des heures avec elles euh, à les faire marcher dans des couloirs de marche dans des centres de rééducation avec des prothèses qui n'étaient pas forcément le premier objectif qu'elles voulaient qu'elles attendaient de leur rééducation euh, mais euh, forcé de constater qu'elles avaient des Ferrari au bout des pieds qu'elles ne savaient pas les utiliser on faisait plein de tests, qu'elles étaient prescrits par des médecins, que tout ça était remboursé sans trop regarder le coût finalement, pour la personne ou pour la solidarité nationale. Euh, et puis, que la personne, quand elle rentrait à domicile, il y avait peu de sollicitations. Donc, malheureusement, elle ne portait pas sa prothèse et elle revenait en rééducation. Et puis, bah, euh, au départ, je pensais le faire avec des patients amputés de traumatiques, c'est-à-dire un accident de la vie qui font que malheureusement, on est amputé jeune. Et en fait, je me percevais que 9 fois sur 10, les patients que je voyais étaient des personnes âgées. Et ça, ça m'a amené à partir étudier en doctorat en géontologie au Québec, puis après, à revenir en France euh, et à faire un, un doctorat en génie industriel à Centrale Paris pour créer l'écosystème qui s'appelle Silver Valley, enfin, l'organisation Silver Valley, et qui accompagne des entrepreneurs à développer des produits, des services pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées et de leurs aidants. Donc moi, c'est ça, ça mon parcours et c'est pour ça que je suis arrivé euh, euh, et que je me suis associé au groupe leader des services à la personne en France, euh, le groupe WeCare, connu aussi euh, avec une de ses marques et la marque O2 parce qu'avec son directeur général, enfin son président, directeur général et fondateur de, de WeCare, Guillaume Richard, on, on a la, la, même, la même philosophie, c'est-à-dire qu'on peut créer des sociétés qui sont profitables, mais des sociétés qui créent de la valeur pour tout le monde, pour toutes les parties prenantes, qui créent de l'emploi localement. Je pense que quand on est une société de, de service à la personne comme WeCare, on en crée, ils ont créé plus de 20 000 emplois. Euh, quand, et, et cet impact-là économique doit aussi se traduire sur l'impact social. Et, euh, et ça, pour moi, bah, ça fait partie de mes autres activités. D'ailleurs, j'écris beaucoup, dans le... je fais beaucoup d'économie j'adore ça, je suis, je suis membre de l'Académie des sciences commerciales, et, et, et mon objectif à moi, c'est de démontrer que la finance à tout va, ça a été bon, c'est la fin du capitalisme aujourd'hui. En tout cas, il y a une nouvelle forme de capitalisme qui, qui doit naître. On a cru trop longtemps que les, notre, nos ressources naturelles étaient inépuisables, or elles sont limitées. Et donc, la croissance est, elle aussi, limitée. Donc, il faut faire mieux, il faut faire autrement. Et faire mieux et faire autrement aujourd'hui, eh c'est faire de l'économie collaborative, comme on peut le faire dans une alliance de marques qui va répondre à des défis sociétaux majeurs, comme est le vieillissement. C'est ça que moi, je fais au quotidien. C'est rapprocher des marques qui ont des valeurs fortes, qui veulent aider, qui veulent accompagner des personnes âgées à bien vivre et à bien vieillir, sans pour autant renouer… Enfin, Nier le fait qu'elles vont, vont créer du, de la valeur financière pour pouvoir continuer à financer leur développement, payer leurs salariés, etc. etc. Et tout ça est un cercle vertueux. C'est ça pour moi l'économie. C'est répondre à des défis sociétaux et créer de la valeur, et, et de la valeur financière. L'un ne va pas sans l'autre. Et ceux qui ont oublié ça, malheureusement, nous ont conduit un petit peu dans le mur. Euh, Jusqu'à présent, Et j'espère que les... Moi, je ne suis pas trop vieux, mais j'espère que mes enfants, euh, en tout cas, c'est ce que je me deux targets, moi. Faire du bien à mes grands-parents qui ont 90 ans et faire du bien à mes enfants qui, sont, euh, qui ont moins de 10 ans. Euh, et donc, c'est ça qui me motive au quotidien. C'est ce qui est euh, ce qui fait la force de, de, aujourd'hui de Silver Alliance.
0: C'est rassurant d'entendre ça. C'est vrai que ça fait plaisir. Alors, à la fois, tu dis que tu as fait une, une grande école et tout ça. Ce qui est rassurant aussi, c'est de voir qu'en fait, tu as un parcours euh, à la fois aussi euh, un peu euh, opérationnel, tu vois, et pas en fait… 100% oui. business parce que la silver economy, c'est ça qui c'est ça l'image qu'on en, qu en retient c'est de dire ben ok, vieillissement de la population égale marché des seniors égale autant de milliards ou, ou de voilà de, de chiffre d'affaires potentiel. Oui. Euh, ce que je retiens aussi dans, dans l'alliance, c'est qu'à la fois, bon, c'est un nombre restreint de, de marques il y en a il y en a 36, donc c'est quand même assez restreint, mais euh, Là, tu travailles surtout avec les, les, les numéros un en fait, des très grandes marques. Euh, tu parlais d'une sélection, donc finalement, euh, euh, qui se fait d'une manière plus que démocratique parce qu'il y a une cooptation qui demande 100% de, des voix. Euh, comment... Comment on peut, parce que je suis sûr que tu en vois, et comment tu peux faire le tri sur des gens qui, ont, qui le font, mais pas forcément pour les bonnes raisons, tu vois juste pour une, une vision de, bah de, de profit, de, de chiffre d'affaires, mais sans apporter cette valeur à l'usager ou à la personne derrière
1: bah, En fait, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Déjà, effectivement, quand on travaille, alors je n'ai pas forcément que des leaders, j'ai un des trois leaders par secteur d'activité. Ouais. Euh, parce que les, les deux autres qu'ils soient 1, 2 ou 3 ou 3, 2, 1, s'ils sont là c'est qu'ils sont, euh, sont pertinents euh, on n'est pas numéro 1 d'un secteur d'activité si on fait n'importe quoi euh, ça je ne crois pas euh, pour, pour autant ce qui est intéressant c'est de comprendre pourquoi ils sont 1, 2 ou 3 qu'est-ce qui font qu'ils sont là depuis X temps, qu'ils ont un taux de satisfaction important, que tout n'est pas rose parce qu'on euh, ne vit pas dans un monde de bisounours, donc euh, quand on travaille, par exemple, dans les services à la personne, il y a un fort taux de, de turnover, mais qui n'est pas lié à la marque, qui est lié à l'activité en elle-même. Mmh, carrément. Euh, donc, il y a… Il y a voilà. Euh, moi, mon objectif, c'est de rendre meilleures les entreprises avec le, lesquelles je travaille, meilleures sur le plan économique, avoir plus de clients, avec, avec du, ce qu'on appelle du cross-selling, euh, même si c'est un, un gros mot en anglais, mais c'est s'apporter ses clients. Quand, quand on intervient dans une pour faire le ménage ou le repassage d'une personne âgée qui a peur de tomber dans sa baignoire et qui n'a que la baignoire pour se laver, bah vous vous dites quand même, c'est dommage. Euh, alors qu'elle pourrait peut-être enlever la baignoire et la remplacer par une douche à l'italienne et continuer à se faire belle quand je viens la voir pour faire le ménage et le, et le repassage. Ce qui créerait de la dignité, ce qui lui permettrait de sortir de chez elle, d'être fière, d'être comme elle est, etc. etc. Donc, c'est là où on doit lui recommander un certain nombre de solutions. Moi, le, les critères que j'ai, c'est, la capacité à pouvoir couvrir le territoire national. Je n'ai pas envie de faire plaisir qu'aux Parisiens ou qu'on euh, qu y soit. C'est la loi du tout-ou-rien. Donc, euh, l'objectif, c'est d'avoir des marques qui sont présentes partout. Le second objectif, c'est qu'effectivement, ces, ces solutions, elles aient fait leur preuve que ça marche, que ça fonctionne dans la vraie vie, euh, qu'il y ait des clients et que les clients soient satisfaits. Bon, il y a 85 des clients qui sont satisfaits, et pas insatisfaits, bien satisfaits, ça montre que, globalement, la qualité de service est au rendez-vous. S'il y a 10-15 d'insatisfaits, bah, ça arrive. C la, c je ne connais aucune marque qui a 100 de... En tout cas, celles qui disent qu'ils ont 100 de taux de satisfaction, euh, c'est qu'elles vous mentent, parce qu'il y aura toujours des gens qui seront mécontents et, et certainement à juste titre. Euh, et puis surtout, moi, je n'ai rien à vendre en fait, au, au consommateur, à la personne âgée finale. Euh, pourquoi Parce que moi, je ne fais que lui apporter de l'information pour l'aider à prendre la décision la meilleure décision qui s'offre à elle. Est-ce que je reste à domicile euh, alors que j'ai peut-être euh, eu j'ai un trouble de la marche et peut-être des problèmes de déglutition. Enfin, bon, bref, j'ai des problématiques physiologiques. Je peux rester chez moi. Euh, la question, c'est comment je reste chez moi. Euh, quelles sont les solutions que je vais mettre en place pour pouvoir rester chez moi en sécurité et pouvoir encore être épanoui. De l'autre côté, si c'est partir en maison de retraite ou aller en résidence service, eh bien, encore faut-il que j'ai des éléments pour comparer ce qui existe sur le marché. Donc, c'est les entreprises comme Papi Happy avec lesquelles on travaille qui sont capables justement de faire ce type de, de, de rendre ce type de service. Et moi, un peu comme vous voyez derrière moi, je ne fais qu'assembler des pièces d'un puzzle. Euh, sauf que ce qui est difficile, c'est de trouver les pièces du puzzle. Donc, c'est mon travail travaille au, au quotidien avec mes, mes, mon équipe, d'aller chercher effectivement euh, quelles sont les solutions qui peuvent être utiles pour les personnes âgées ou leurs aidants. Je dis bien leurs aidants parce que quand on est gestionnaire d'un d'un EHPAD, d'un établissement médico-social, euh, on est à la fois le, le directeur de la structure, on est celui qui paye les prestataires, on gère les factures, on est celui qui est responsable de l'animation, on est celui qui est responsable aussi du lien social, de la vie sociale de cet établissement, et puis de son, de ce lien de cet établissement avec l'extérieur, la collectivité. Donc, ça, ça nécessite d'avoir beaucoup de compétences et on sait tous que de plus en plus les personnes âgées qui fréquentent ces établissements euh, ont de plus en plus de maladies, arrivent dans des situations des fois un peu plus compliquées qu'on avait l'habitude de voir. Et ça, ça ne va pas s'améliorer avec le temps. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir justement leur apporter du répit à ces gestionnaires pour que le temps qu'ils allouent à ces personnes soit le temps, un toit effectif, efficace. Euh, et donc, moi, mon travail, c'est par exemple de réfléchir avec mes alliés à, à créer des offres qui vont pouvoir amener la prévention santé dans ce type d'établissement. Dans ce type d'établissement, vous avez beaucoup de personnes âgées et puis, euh, ces gestionnaires vont aller chercher des prestataires pour apporter l'optique, pour apporter euh, la téléconsultation, le médecin, l'infirmier, la vaccination, etc., la nutrition. Moi, je les ai, ces alliés-là. Donc, l'intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir leur apporter clé en main ces, ces acteurs et de leur assurer de leur pertinence et de leur qualité de service. Et c'est ce qu'on fait.
0: Okay. C'est intéressant la notion à la fois de référencement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs, et, et ça juste en temps, ça prend du temps en fait, un temps qu'on n'a qu pas forcément, et que les directeurs n'ont pas forcément. Euh, ce que je retiens aussi, et si on pense assemblage de pièces de, de puzzle, c'est cette, cette notion aussi de complémentarité oui. des offres et des services. Euh, comment ça marche Je pense à un truc tout bête, mais c'est euh, un sujet vraiment d'actualité, c'est l'interopérabilité à la fois des logiciels, c'est-à-dire que si chaque prestataire arrive avec son logiciel, c'est compliqué, mais même sans parler logiciel, c'est un moment comment, comment les gens peuvent se parler peut-être en amont.
1: Oui, ben, ça c'est alors il y, y a deux types de modèles par rapport à ce que nous on fait. Soit vous, vous êtes la plateforme parce que c'est beaucoup beaucoup de plateformes logiciels etc ou qui vont essayer d'encapsuler tous les modèles de toutes les entreprises avec lesquelles je travaille en disant c'est vous qui embarquez dans mon modèle et c'est vous qui vous adaptez à mon modèle. Moi, je crois que ça ne marche pas. Parce que le modèle des services à la personne, le modèle de l'audition, le modèle de l'optique, le modèle de la pharmacie, le modèle de la garde de nuit, etc., etc., ben, ce sont des modèles économiques différents. Alors certes, elles ont toutes un point commun, ces entreprises, c'est qu'elles vendent et elles commercialisent des solutions à des clients qui se ressemblent. Euh, mais pour autant... Leurs modèles sont différents. Donc, on ne peut pas développer un, un, enfin leur dire de se, de, de se plugger à un seul modèle unique parce qu'on a défini une plateforme et que c'est comme ça qu'on l'a posé. Moi, j'ai choisi une autre approche, celle de l'alliance de marque L'alliance de marques, ce n'est pas, pas nous qui l'avons inventé L'alliance de marques, ça existe dans l'aéronautique, ça, ça existe dans l'automobile, ça existe dans les cosmétiques. Euh, quelques exemples concrets, Skyteam dans l'aéronautique, c'est 20 compagnies aériennes qui existent depuis 20 ans. Euh, dans l'automobile, Renault Nissan. Dans les cosmétiques, c'est le groupe LVMH, etc., etc. Donc, on voit bien que les fleurons industriels, il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce mot-là, euh, bah, quand ils s'assemblent, c'est pour créer un ensemble de solutions qui vont apporter pour une personne des solutions dont elle a besoin et qu'elle va piocher comme elle a envie de le piocher en fonction de ses besoins. Moi, je travaille exactement dans cette logique-là. Et je ne veux rien imposer à mes alliés. D'ailleurs, je les appelle mes alliés. Avec mes alliés, on, on construit on co-construit des solutions. On a identifié que une des, causes, enfin une, des causes, une des conséquences de la chute de la personne âgée, c'était le coût pour la sécurité sociale en coût direct et indirect. En France, il y a à peu près 10 000 décès chaque année de personnes âgées qui font une mauvaise chute. Et ça coûte, pas les décès, toutes les chutes évitées et les conséquences derrière en termes de rééducation, plus de 5 milliards d'euros à la France, à la sécurité sociale. Donc, soit on raisonne de manière très curative. On attend qu'ils viennent aux urgences et puis on soigne. Mais on soigne quoi On ne soigne rien. On met juste une, un pansement sur une jambe de plâtre. Nous, ce qu'on veut faire, c'est agir en amont, en prévention. Donc, on sait que ce qui amène une personne âgée à chuter, c'est des problématiques souvent qui sont, toutes, qui sont toutes imbriquées les unes aux autres. C'est des lunettes qui sont plus adaptées à la vue. C'est une audition qui est défaillante. C'est des problèmes de nutrition peut-être dû à la déglutition ou à la digestion C'est des problèmes de posturologie parce qu'on a de l'arthrose dans les genoux ou dans les doigts, etc., ou de la proprioception qui est mauvaise au niveau des pieds. Et ça, j'en connais un rayon parce que j'ai travaillé avec des gens qui étaient amputés, donc je sais, je, je sais très bien de quoi je parle. Euh, et en fait, bah, tous ces indicateurs, en fait, c'est ce qu'on appelle des facteurs de, de fragilité euh, au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Et nous, donc, on, on apporte ces solutions, c'est-à-dire qu'on change les lunettes, on permet aux gens d'avoir des meilleures audioprothèses, on fait des réglages sur le, la posturologie, s'il y a besoin d'en faire, on regarde s'il n'y a pas des troubles alimentaires, et quand on intervient comme ça en amont, bah, en règle générale, on réduit quand même pas mal les problèmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va solutionner la problématique de la chute des personnes âgées, mais si on peut limiter les conséquences de ces chutes et limiter le nombre, bah, vu la démographie qu'on est en train de vivre, parce il y aura quand même 40% d'ici 10 ans de personnes âgées de plus parmi les 75 ans et plus, et manque de bol ou pas de bol. Les gens qui chutent, ils ont souvent plus de 75 ans. Si on peut réduire tout ça, ben peut-être que dans 10 ans, alors qu'on aura le, beaucoup plus de personnes âgées, ben ça nous coûtera toujours 5 milliards d'euros à la Sécurité sociale. Et donc, c'est des choses comme ça qu'on essaie de mettre en place. Et on sait aussi qu'en apportant ce type de service, ben on, paye, on permet aux gestionnaires, et là, je parle aux gestionnaires, d'avoir un, un meilleur taux de remplissage, un, meilleur, un, un taux de, comment dire, de turnover plus réduit parce qu'on apporte du service de qualité pour ces, pour ces résidents.
0: Ok, c'est vraiment intéressant et, et c'est logique de toute façon. Euh, tout ça, en fait, c'est aussi comment on travaille ensemble et comment on, se, comment, comment on coopère dans la mesure aussi où ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas être bon dans tout et c'est important aussi de savoir s'entourer de, de partenaires et de spécialistes. Euh, là, vous êtes sur une, euh, une offre qui, quand même, globalement, est fort centrée sur, euh, sur le maintien à domicile avec, évidemment, bah, des, certains services, certaines offres qui peuvent tendre euh, et déborder sur, euh, sur les besoins des établissements. Si on parle audition, si on parle voilà, les lunettes, je veux dire, euh, ça touche réellement tout le monde. Est-ce que vous avez une offre euh, ou une logique ou, ou un projet euh, l'idée de construire quelque chose vraiment adapté aux établissements de santé
1: Oui, bien sûr. Euh, alors C'est vrai que quand on a créé il y a trois ans Silver Alliance, c'était dans une logique B2B2C. Moi, mes clients, ce sont les fournisseurs qui sont derrière moi, qui me paient pour rentrer dans l'Alliance. Et ce n'est pas celui qui me paie le plus qui rentre. C'est le meilleur qui rentre dans l'Alliance parce qu'il a été accepté par les autres. Effectivement, on est 36 marques, mais j'ai refusé à peu près une centaine d'entreprises. Ça vous montre qu'on que, qu qu est très rigoureux sur, sur la sélection. Donc, oui, maintenant, on est arrivé dans une phase de maturité où il fallait déjà faire travailler toutes ces entreprises les unes avec les autres. Parce que forcément, il y a toujours cette envie de travailler ensemble. Et puis, quand on rentre sur la partie opérationnelle, il y a toujours cette défiance de se dire, attends, pourquoi il veut travailler avec moi Qu'est-ce qu'il veut faire Est-ce qu'il ne va pas me piquer mes clients etc. Alors qu'on n'est pas là pour se piquer des clients. Ouais.
0: Et puis, 36, mine de rien, se fait du monde autour de la table.
1: Ça fait du monde. Ça représente 30 000 salariés. Hein. Euh, ouais. Donc, ça fait. Alors, évidemment, je ne parle pas aux 30 000 salariés, mais ça fait effectivement beaucoup de directeurs marketing, beaucoup de dirigeants d'entreprise avec qui il faut que je travaille au quotidien, en fonction euh, de la manière dont ils ont vécu la crise, de leurs problèmes en interne, etc. Donc, oui, euh, mon temps à moi n'est pas forcément le temps à eux. Euh, oui, bien sûr. Il faut Chacun
0: je... ses préoccupations et ses priorités aussi, ce qui est normal.
1: Exactement. Donc, est... Mais ça fait partie du, du jeu. Euh, moi, ce que j'ai réussi à faire, je crois, c'est à montrer que l'alliance, ce n'était pas juste un, un, un support marketing supplémentaire, donc un, un outil opérationnel, c'était aussi un outil surtout stratégique pour se différencier de ses concurrents, parce que toutes ces entreprises ont des concurrents. Et la différenciation aussi, elle s'opère par créer des produits ensemble. J'ai parlé du pacte de prévention santé, mais il est évident qu'aujourd'hui, euh, je, je, je pense qu'à 90%, je suis capable d'apporter tous les services qu'un gestionnaire a, en, a besoin en EHPAD. Euh, le lien social, je sais faire. La restauration, je sais faire. La santé, je sais faire. La seule chose que je ne sais pas faire, c'est l'hébergement. Euh, parce que je ne suis pas une structure qui héberge des personnes âgées. Mais tous les services, tout ceci, je peux les apporter. Les médecins, je les apporte. Les infirmiers, je les apporte. Enfin bon, tous les... Améliorer le pouvoir d'achat, gérer les successions, gérer les droits administratifs des gens. Ça, on est capable aujourd'hui de le faire avec tous les alliés. Alors, la, 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 comment dire Et, et, et ce travail d'ailleurs d'apporter de l'offre de services peut-être de réinventer l'offre de service dans le parcours de la personne âgée qui arrive dans les établissements médico-éducatifs. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai signé dans une convention avec la foncière immobilière Enéal. Je travaille aujourd'hui avec cette foncière immobilière qui appartient à Action Logement pour aider les gestionnaires de résidence autonomie ou d'EHPAD à peut-être revoir leur offre de service. Parce que ce qui a été pensé peut-être dans les années 80, 90, voire 2000, c'est peut-être plus ce qui vaut en 2020 et dans les dix ans qui viennent, où il y a peut-être des choses à améliorer. Donc, c'est ce travail-là. Moi, je vais avoir un travail là de, 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 de m'entretenir avec eux, pas pour juger ce qu'ils font, mais tout simplement pour les aider à faire peut-être mieux et trouver peut-être aussi des, des économies grâce à cette idée de centrale d'achat.
0: Ok. Intéressant. Euh, alors, dans tout ça, est-ce que pour conclure, euh, euh, si tu devais t'adresser à euh, voilà, des directeurs euh, d'EHPAD ou peut-être de résidence autonomie ou de services à domicile, euh,
1: qu'est-ce que tu leur dirais eh ben, je leur dirais qu'effectivement, euh, les besoins d'aujourd'hui ne sont pas forcément les besoins qu'on avait jusqu'à présent hier. Alors, c'est un peu une phrase bateau, mais…
0: Oui, et puis là, les besoins, ils ont vraiment évolué.
1: <rire> les, les besoins évoluent beaucoup. Euh, on le sait qu'un certain nombre d'établissements euh, se retrouvent, on est aujourd'hui dans des déserts médicaux. Donc, comment apporter cette offre de services de santé alors qu'autour, le territoire s'est appauvri d'un point de vue économique, que des entreprises ont fermé, que euh, des malheureusement, des cabinets médicaux ont fermé parce que faute, euh, faute de trouver euh, bah, des de médecins, des activités. Euh, Aujourd'hui, justement, moi, je suis en capacité de leur apporter ce, ce type de solution. Euh, je suis, euh, alors, sans leur, sans leur en vendre mondes et merveilles, je pense qu'aujourd'hui, on est capable d'apporter une vraie offre de santé, typiquement, pour, euh, pour ce type d'établissement. Après, c'est sur euh, penser euh, les, les 10 ans qui viennent ou les 20 ans qui viennent. Euh, donc, ça, c'est par le biais de l'innovation donc les accompagner aussi dans leur démarche innovante, euh, les aider à, à peut-être euh, comprendre que euh, leur, leurs patients vont évoluer, enfin les résidents, je les appelle les patients, parce que pour celui qui n'a jamais franchi les, les portes d'une maison de retraite, on a toujours l'impression que euh, les gens qui sont en maison de retraite euh, sont en bonne santé. Je pense qu'il faut être réaliste et dire que peut-être qu'il y en a qui ne sont pas en mauvaise santé, mais que globalement, malheureusement, quand on arrive en maison de retraite, c'est assez compliqué. De parce qu'il y a une raison. Voilà. Donc, on est face à un public qui est complexe et qui dit complexe, dit, euh, en règle générale, des équipes multidisciplinaires parce que la vérité et la solution ne se retrouve pas dans une personne. Ça serait, et je pense que ça serait le plan euh, des prochains candidats à la présidentielle, de dire, j'ai trouvé la solution euh, euh, au, euh, au turnover des salariés en EHPAD et, et à la gestion d'un EHPAD. Je pense que c'est ça. Et ça va passer comment Enfin, Ça, c'est le message que je, je veux leur dire. Nous, on a besoin d'eux comme eux ont besoin de nous. C'est-à-dire que la solution, je pense, se trouve dans notre capacité à coopérer ensemble, à, à se comprendre. Euh, on n'est pas des méchants acteurs du, du monde privé qui n'avons qu'un objectif, c'est faire de l'argent pour faire de l'argent. Certes, on doit en faire pour rendre souveraines et pérennes nos, nos entreprises, pour pouvoir peut-être avoir de la capacité à innover, mais dans un seul but, toujours apporter et faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, pour que, in fine, les personnes âgées. Et les aidants, bah, soit en meilleure santé et en meilleure qualité de vie. Donc, je pense que ça passe nécessairement par, euh, par des discussions, des, 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 euh, des échanges entre nous pour apprendre à se connaître. On est on, on, on forme euh, un tout cohérent et on a besoin des uns et des autres pour euh, apporter le meilleur. Et je dirais, enfin, j'en suis convaincu que euh, on va tous vieillir et que autour, autour de nous, les gens vieillissent, euh, nos proches, nos parents, etc. Euh, donc, ce n'est pas un truc, euh, on, peut faire, on, peut, on, on peut le dire et puis, euh, puis l'oublier le lendemain. Je pense que quand on a mis notre nom, notre image, euh, notre photo sur ce secteur d'activité, c'est qu'on on a vraiment envie, euh, voilà les choses elles restent, hein, on ne les oublie pas. Donc, euh, donc le, le, le sujet, il est que effectivement aujourd'hui, à nous, c'est d'apporter de l'éthique euh, tout en n'oubliant jamais qu'on peut, peut être éthique et on peut être responsable et… Et profitable
0: ok et eh ben merci pour, euh, pour, toutes cette, pour toutes ces infos juste euh, comment on te contacte si on veut discuter avec toi de tout ça
1: alors on peut on peut me contacter sur euh, LinkedIn on peut pour ceux qui utilisent LinkedIn pour ceux qui n'utilisent pas LinkedIn bah, sur notre site internet euh, www.silveralliance.fr où là vous avez euh, euh, prendre contact avec nous euh, pour, euh, pour simplement le, pour ceux en ont besoin et puis sinon euh, bah, c'est benjamin.zimer dit 2MER silveralliance.fr
0: Super, et eh ben merci Benjamin et puis ben, peut-être
1: à bientôt À bientôt, merci Arnaud Merci d'avoir écouté l'épisode
0: jusqu'au bout j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.